0: Mistrz i uczeń. Kim są i jakie powinny być ich relacje? No i w końcu poszukajmy odpowiedzi na pytanie, po co nam mistrz? Osobę mistrza zwykło się pojmować jako człowieka przewyższającego innych biegłością i umiejętnością w jakiejś dziedzinie. Nie jest to nic jakby bardzo oryginalnego. A jednak jest to pewien punkt wyjścia do naszych rozważań. Czegoż poszukujemy w mistrzu? Myślę, że w mistrzu upatrujemy przede wszystkim takiego człowieka, który staje się dla nas wzorem i nauczycielem, któremu jesteśmy w stanie zaufać. W mistrzu w końcu szukamy cech rzadkich. Postaw szlachetnych. Mistrz... Musi ucieleśniać w sobie to, czego nam samym brakuje, a my mamy aspiracje, więc by zniwelować owe braki, by zadośćuczynić swoim oczekiwaniom i osiągnąć ów poziom doskonałości, poszukujemy mistrza. Mistrza, który wskaże nam drogę, ale też będzie stanowił pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa. Osoba mistrza kojarzy nam się chyba też często z osobą, która nie ulega konformizmowi. Nie rezygnuje ze swoich ideałów, nie wyrzeka się swoich przekonań za dobra doczesne. W ów obraz mistrza wpisuje się też pracowitość, lojalność, zamiłowanie do pracy z uczniem. I w końcu mistrz bez zazdrości wychowuje swojego następcę. To mi się wydaje kluczowe w myśleniu o mistrzu. Pojęcie mistrza, który wiedzie swojego ucznia ścieżkami wiedzy i doświadczenia i ścieżkami życia. Z tym pojęciem zetknęli się już Sokrates czy Pitagoras. Wszyscy zabiegali o to, żeby móc korzystać z kontaktu z nimi, mimo tego, że zarówno Pitagoras, jak i Sokrates mieli stosunkowo wysokie wymagania i stawiali rygorystyczne warunki swoim uczniom. A mimo to ich studenci, dzisiaj byśmy powiedzieli, podróżowali po całej Europie, by studiować wybranego mistrza. Dzisiaj w świecie akademickim potrzebujemy mistrzów. Dzisiaj w świecie, w którym stykamy się z nauką i z dydaktyką, potrzebny nam jest dobry powrót do tradycji i relacji mistrz-uczeń.